0: Te doy la bienvenida al Buena Vida Podcast, mitos sobre las enfermedades crónicas, la depresión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, el insomnio, de eso te hablamos hoy en este podcast con mi invitado el día de hoy, Ernesto Carazo, quien es médico osteópata. Y nos cuenta cuáles son esas ideas preconcebidas que tenemos, porque así nos han hecho creer respecto de una serie de enfermedades. ¿Cuántas de estas quizás eh, hemos vivido o has vivido vos? Y no necesariamente sabes que sí hay alternativas. Nos hemos creído esa sentencia de que son incurables y aprendemos a vivir con la enfermedad. Hoy queremos darte un punto de vista diferente para que asumas tu salud en tus manos, para que entiendas quizás que sí es posible porque a veces la ausencia de información nos hace creer que no es posible. Esperamos que lo disfrutes mucho, pero sobre todo que sea una herramienta poderosa para que puedas tener calidad de vida, esa calidad de vida que te mereces y que sin lugar a duda está en tus manos. El podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. A mí me hace muy feliz tener un espacio como este en el cual... Pues yo puedo compartir un poquito de lo que soy yo en mis intereses personales y que sé que quizás son intereses que no necesariamente todo el mundo ha podido desarrollar porque no han tenido acceso quizás a una serie de temas o de información. Yo en lo personal crecí, como sabes, en una familia en donde eh, ha sido muy común y fue muy común para mí escuchar de muchos temas, ¿verdad? Y que tal vez para mí eran normales y en ese entonces, antes que tal vez había menos información, para el resto de la gente eran temas muy raros, ¿verdad? Ahora ya quizás se han normalizado un poco más, pero aún así yo sé que todavía existe una ventana de oportunidad muy amplia de personas que no necesariamente han tenido acceso a información relacion relacionada en temas de salud, calidad de vida, alimentación, eh, y todo lo que tiene que ver con que en realidad tengamos la vida que nos merecemos, ¿verdad? A partir de tener hábitos y conciencia de que sí hay muchas cosas que inciden en nuestro estilo de vida. Entonces, esa era como la introducción que estaba haciendo. Yo les he venido contando estos días que hoy íbamos a tener este live con vos. Yo no he dado demasiado detalle de quién sos vos, solo les conté que, bueno, que sos eh, eh, fisioterapeuta, pero osteópata además, que uh -huh. sos el fundador de Simbio que ya le he hecho en otras ocasiones ruido en mi cuenta porque consumo los productos y me encantan. Pero lo que quiero ahorita ya es como darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí, porque yo estoy convencido de que va a haber gente que ya sea que está aquí en el en vivo o que después escuchen este audio, que no están aquí por casualidad, sino que realmente algo los trajo a este espacio y en algo vamos a poder impactar con esta conversación. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y lo que quiero es que nos cuentes quién es Ernesto.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos, todos los que están conectados. Eh, bueno, como ya, ya mencionaste, mi nombre es Ernesto Carazo. Ahorita, bueno, soy eh, como representante de Team una marca de alimento fermentado que nació con el objetivo de, eh, bueno, uno de nuestros eslogans es nutrir vidas. Ya conforme vayamos avanzando en las charlas, vamos a ir explicando por qué es que nutrimos vidas, cómo la relación que hay entre la parte de bioquímica, la parte de microbiota, con la salud general del cuerpo humano. Como has mencionado, de profesión, eh, bueno, de base soy fisioterapeuta, con posgrado, de hecho, bueno, una formación eh, enorme en osteopatía. La osteopatía es una formación que, ah, como está ahorita, es más larga propiamente que hasta la propia carrera de, de fisioterapia, la licenciatura de fisioterapia. Son, eh, bueno, inicio siendo de seis años, ahorita es de cinco años, de formación sumamente intensa una formación cargada de muchísimo conocimiento realmente médico, estudiamos muchísima anatomía, muchísima fisiología de básicamente todos los sistemas eh, que se conocen hasta el día de hoy en el cuerpo humano. Adicionalmente a eso, eh, inicié un posgrado en una, bueno, una especialidad ahí todavía poco conocida de siglas PNIE, Psiconeuroinmunología o Psiconeuroinmunoendocrinología, entonces bueno, por eso las siglas, nombre larguísimo, que se, la, la idea es enfocar desde análisis de señales subclínicas, pequeños síntomas que van apareciendo en el día a día, eh, información sobre enfermedades crónicas o posibles enfermedades que puedan llegar a futuro, ¿Y cómo solucionarlo desde una perspectiva bioquímica? Entonces, ¿cómo diferentes sistemas, como son el psicológico, el inmunológico, el neurológico, eh, el hormonal, interactúan entre sí y cómo desde una perspectiva alimentaria, eh, darle ajustes, cambiar, evitar en, eh, enfermedades o, o problemas? Y aquí entramos en temas muy importantes. A nivel de salud en general, de hecho de salud pública, se maneja una pirámide de sistemas o niveles de salud. Se dice que la base de la pirámide es la prevención y promoción de salud. Segundo eslabón, es, el, por decirlo, las estrategias ya curativas, ya una acción para cuando una enfermedad está establecida, un dolor está establecido. Y la punta de la pirámide se dice que es ya la altísima tecnología. Personas que, bueno, llegan a, a los lugares de salud, con la mayor tecnología que existe, en este caso en Costa Rica podría ser un hospital México, por ejemplo, uno de los hospitales de, de, de altísima tecnología, y se dice que debería ser la punta de la, la pirámide porque la menor cantidad de casos del sistema de salud deberían estar llegando ahí. Sí. Personalmente... Eh, en lo que he observado a nivel clínico, a nivel, digamos, de comunicación con otros colegas y lo que se maneja un poco en el tema, en el ambiente de salud, es que ese orden no se está cumpliendo muy bien. Y considero que el primer problema que tenemos es en la base de la pirámide. La base implica prevención y promoción de salud. Las campañas preventivas van más allá de lavarse las manos. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar y pensar en estilo de vida en general, hábitos de vida. Tenemos que hablar de fondo... ¿Qué es la salud humana? Eh, tenemos que entender que es mucho más complejo que simplemente, eh, bueno, tomarme una pastilla para evitar un, un infarto. Va mucho más allá. Para ir amarrando un poquito todo, mi enfoque terapéutico considera realmente que la salud humana pende de tres pilares fundamentales. El pilar biomecánico, el pilar bioquímico y el pilar psicoemocional. En la parte psicoemocional, yo englobo todo lo que es eh, mental, emocional, espiritual, social, o sea, todo lo abstracto, intangible, para mí van en, en, ese, en ese un pilar. Entonces, como seres humanos, nosotros deberíamos de preocuparnos, enfocarnos en cuidarnos esos tres aspectos de nuestra salud. ¿Okay? entonces no es simplemente eh, saber que tengo que comer bien que en algún momento también ahondaremos un poco en qué significa realmente comer bien es preocuparme por moverme adecuadamente y preocuparme por yo también sentir, pensar bien acorde a lo que quiero eh, enfocado eh, bueno, hay, hay, hay toda una serie de, de, de elementos en la parte psicoemocional también que habrá que considerar eh, ahí te estoy también dando pie para para, claro, para muchas
0: conversaciones que vamos claro,
1: a tener que por ahí, que por ahí vi que Samaris se unió a la Sama, entonces ahí eh... está
0: Samaris, tenés buen, buen equipo de fans está Samaris, por ahí está Mami que es súper fan de sí, Ernesto
1: la de la está la...
0: Anto mi hermana que es súper fan de Ernesto también, entonces amo, tenés también. apoyo moral y emocional aquí de sobra sí.
1: Está mi prometida también, se unió, por ahí está André. Ajá.
0: Ah, también bueno, es sí, es que bien. Ernesto se casa el 31 de este mes, entonces imagínense, ya está ya casi en los últimos momentos. Obvio, no podía faltar Andrea haciéndole apoyo emocional también.
1: Entonces, sí, bueno, ahí, ahí da para mucho. Entonces, eh, empezando allá a enfocarnos en tema enfermedades crónicas, claro. eh, vamos a hablar un poco sobre, sobre los, los primarios mitos que existen al respecto. Hoy, bueno, la, la, ya había hablado con Adriana, la idea es segmentar el tema de enfermedades crónicas en dos o tres charlas, dependiendo de, de, del tema, de, perdón, del tema del tiempo que tengamos, de, de qué tan profundo entremos y, bueno, y qué tanta información empezamos a manejar por, por live, para, bueno, para tener la información bien ordenada, bien definida y, y, y bien entendida, que al final... Bueno, lo que mencionabas al inicio, eh, no se puede promover salud sin la parte de educación. Entonces, sí. vos como mencionabas que viviste un, en un núcleo familiar en el que se habló de estas locuras tiempo atrás, eh, gracias Aida, por cierto, <risa> el, 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 de, de esa nota en la que se estuvo rompiendo paradigmas, se estuvo yendo un poco contracorriente, porque es necesario, es necesario. Para, para entrar en temas de salud preventiva, promoción, hay que romper paradigmas. Hay que ir eh, quebrando esquemas, ciertos esquemas preestablecidos de un poco de, de, de información manipulada que nos han venido vendiendo y aquí, palabra clave, vendiendo desde hace varias décadas. Eh, hay un par de industrias bien, bien, monstruosas, potentes, colosales que lucran mucho, no de la salud humana, sino que lucran de la enfermedad humana. Eh, en mi opinión, industrias un poco macabras porque saben lo que hacen saben las consecuencias de, de sus productos, eh, saben bien cómo mantener a las personas enfermas para que se vuelvan ministras de oro con piernas. Entonces, eh, es muy sencillo. Un ser humano sano no es negocio. Uh -huh. no, no es negocio porque no le vendemos, bueno, no se le puede vender un producto que necesita toda su vida por una enfermedad crónica. Entonces, eh, empezamos ya a, a tocar ese tipo de mitos crónico, la palabra crónico no significa ni de por vida ni incurable ese es el, el primer mito que me encanta empezar a romper, que me encanta empezar a, a descomponer porque es falso yo parto de una premisa y es la homeostasis ok, esto es un término fisiológico esto se maneja en medicina existen todos los grandes libros de fisiología homeostasis, que en resumen significa la programación inconsciente de nuestro sistema nervioso central por buscar el equilibrio. Nuestro sistema nervioso central siempre busca cómo recuperarse, curarse, vivir de forma equilibrada. Conforme vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo ciertos obstáculos para que esa homeostasis, para que ese equilibrio se mantenga y se sostenga. Ok, Aquí es cuando empezamos con disfunciones que a la larga se vuelven ya dolores, enfermedades, condiciones, alteraciones, bueno, crónicas, si se mantienen desde cierto tiempo. Entonces, en, como te decía, en mis abordajes terapéuticos, mi enfoque es ese. De hecho, a mí me interesa mucho el por qué y el qué. Entonces, crónico nada más significa que yo no nací con ello. Yo, de camino a lo largo de mi vida, algo adquirí en mi cotidiano, algo adquirí de, de camino que me empezó, que de, inició toda la secuencia de eventos o toda la cascada bioquímica, biomecánica, eso como sea si que fuera, para que yo desarrolle una enfermedad, un dolor, una y, dolencia, y disfunción.
0: Y déjame hacer aquí un paréntesis, Ernesto, porque también cuando, uno, cuando decís que en el camino adquirí... Creo que es muy importante hacer conciencia de que adquirir puede significar y en gran cantidad de casos es a partir de mis hábitos de vida, ¿verdad? Porque Totalmente. no es como que de pronto tuve la mala suerte de, de que verdad, me pasó tal cosa, sino que realmente es empezar a asumirnos y entender que realmente la salud es un asunto de responsabilidad. Mía, no del doctor que me ve cuando ya me siento muy mal, sino de mis hábitos del día a día. Y esos son los que pueden producir en el mediano, en el corto o en el largo plazo, una u otra situación.
1: Bueno, eso es, un, es algo que en, en alguna sesión menciono. Uh -huh. y, y bueno, ya estás hablando del, del concepto de empoderarnos nosotros de nuestra salud. Y de, de eso se trata justamente. Mi salud es mi responsabilidad. Yo le digo a mis pacientes, eso me encanta. Yo salud veo una hora. ¿okay? Usualmente una sesión por semana. La semana tiene 168 horas. El resto de 167 horas, ¿a quién le tocan? Porque me pregunta, es que sí, este, usualmente es un trabajo combinado, 50 y 50. Yo no, 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 lo lamento. No es 50 y 50. Yo soy un poquito más brutal en eso. Yo le tiro el 98% de la responsabilidad a mi paciente. Yo hago mi trabajo, yo he estudiado para saber dónde mover, qué mover, cuánto mover. Pero de ahí en adelante, todo lo que viene, todos los cambios en los que tiene que incurrir esta persona para quitar del camino, lo que esté obstruyendo su equilibrio, le toca a esta persona. Que es muy contrario a la educación que, bueno, que una de estas industrias nos ha venido vendiendo desde hace décadas. ¿Usted tiene un dolor? Tome, tenemos una pastilla para usted tranquilo, no puedo dormir, tome, tenemos una pastilla para usted, no se preocupe, se siente triste, pastilla, está aumentando de peso, está bajando de peso, Otro, entonces nos han vendido, cuando se sienta algo, cuando se siente como, como usted mismo, misma, busque afuera, nosotros tenemos aquí, una respuesta para usted, busque afuera, busque afuera, busque afuera, esto es tremendamente desempoderante, porque, junto con esto, viene mucha desinformación, viene de hecho, eh, no, no solo es falta de información, es desinformación, entonces nos han educado cosas que no son, por eso es que tendemos a buscar estrategias y a creer que las enfermedades crónicas no tienen cura, por ejemplo, o eh, que si tengo diabetes necesito unas pastillas de por vida y en el, en, en el peor de los casos, una inyección de insulina de por vida, lo cual ya bueno, ya vamos a, a meternos en un terreno un poco controversial, no es cierto. Eh, la diabetes, por ejemplo, es una condición reversible y lo digo ya con, con experiencia, lo digo ya con buena con, con evidencia clínica. Ya he tenido casos de pacientes no cirujanos dependientes que han logrado revertibles y están viviendo ahorita sin ni siquiera la pastillita, eh, la que sea, la marca que sea que, que, que hayan estado utilizando, sin problemas. Comiendo bien, sintiéndose bien, viviendo bien. ¿okay? Entonces... Eh, bueno, claro, eh, personas que no solo se atrevieron a hacer un cambio en su estilo de vida a nivel alimentario, sino que también a nivel psicoemocional, tuvieron todo un proceso, se pusieron pilas, bueno, nada, siguieron las indicaciones que, que, que había que tomar. Entonces, mito número uno las enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas son de por vida y son incurables, mentira. mentira sí, sí, sí.
0: Entonces podemos decir que ni son de por vida ni son incurables.
1: Hasta, digamos, hasta donde llevo experiencia, de muy, muy pocas condiciones, no se recupera el cuerpo humano. Okay. Y estamos hablando de, o sea, que se, se ven recuperaciones milagrosas, eh, constantemente, inclusive a nivel médico, tradicional, eh, es, un po, es un poco una locura llamar tradicional a una disciplina médica que lleva realmente pocas décadas, pero bueno, eh, a nivel médico occidental, tradicional, se hablan constantemente de milagros y de casos milagrosos, nadie entiende, la ciencia no explica. No, no, mentira, la ciencia lo explica. Si hacemos un análisis fisiológico eh, que ni siquiera es muy profundo en el que simplemente empezamos a conectar A más B para llegar a D, A más B más C, e, entonces logramos explicar cómo es que esa persona tiene este tipo de recuperaciones milagrosas. Lo que pasa es que, dicen, sí, no se recuperó por el consumo de un medicamento, entonces,
0: milagro. Es inexplicable.
1: Es inexplicable por la ciencia, claro, porque no de, de nuevo no es negocio. Sí. Eh, o simplemente no hay estudios avalando lo que sucedió, porque bueno, a nivel de investigación científica hay estudios que requieren muchísimo dinero y el dinero va a ir dirigido a donde se genere más dinero. Es desafortunado, yo sé que estoy hablando un poco de temas, tal vez eh, un poco fuera de, de, del tema de la enfermedad crónica, pero es que también, bueno,
0: es que ahí va la parte,
1: la parte ah. monetaria.
0: Claro, también
1: es lo que es salud lo que es pre, digamos prevención y promoción entonces bueno eh, en fin, y, y,
0: y sobre todo días. Ernesto ahí yo siempre digo y bueno y te lo he contado a vos porque para mí sobre todo una de las cosas yo a mí cuando me dicen que a qué le tengo miedo yo siempre digo que a los médicos no a bueno. los médicos en general porque hay distintos tipos de médicos pero digamos que ahí lo que me refiero es a un diagnóstico de un médico irresponsable porque me ha pasado en dos ocasiones de mi vida y vos lo sabes y te lo he contado, pero una ocasión me pasó que se me hizo como una pelotita aquí, en ese entonces vivía con mami, me acuerdo que fuimos a la clínica y el resumidísimo el cuento, me iban a quitar la tiroides por no. una pelotita que tenía aquí y mami que es una sabia, me dijo jamás, o sea, eso no es nada y recuerdo que me empezó a hacer cataplasmas de barro y me hizo como sus terapias holísticas en casa al punto de que cuando llegué a la siguiente cita, la doctora no entendía el milagro que había ocurrido porque yo iba a tener que ser operada y tomar medicamento de por vida por no tener tiroides. Entonces, a mí me da pánico porque lo que yo pienso es cuántas personas han caído en un diagnóstico equivocado, en someterse a una operación innecesaria, en creerse una sentencia de enfermedad de por vida por no tener la educación que hoy estamos compartiendo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez desde esa perspectiva del médico la única solución es quitar, cortar, anular, eliminar, medicar, ¿verdad? No hay una educación de integralidad del cuerpo humano y sus diferentes necesidades. Entonces, a mí me da pánico, esa es la verdad, bueno, y mami... Es igual, ¿verdad? Mami tiene 72 años y siempre dice, a mí me lleva a un hospital solo, si definitivamente me quebré, me corté y ocupamos algo que realmente ahí la medicina, que dicha que existe.
1: Bueno, exacto. Eh, no voy a entrar en demasiado detalle porque de verdad es controversial, pero zapatero tu zapato, dice el dicho. Uh -huh. y, y bueno, ya estás hablando de un tema de competencias de salud y aquí hay que entender que cuando hablamos de salud crónica, eh no es posible abordarlo desde una única perspectiva. Bueno, Sama hace un comentario sí, que dice que eh, la remisión espontánea no es explicable por la ciencia. Entonces es un milagro. Y depende de estos cambios elegidos conscientemente. Bueno, es que ahí está el aspecto psicoemocional, justamente. Eh, esto que mencionas ahorita es parte de mi día a día. Eh, constantemente, si no es que de verdad diario... Me llegan pacientes con diagnósticos que, unos hasta ganas de llorar me dan, o del correrón o de la tristeza, por, porque, como decís vos, son sentencias. Hay, hay diagnósticos particulares que de verdad encasillan a una persona, de verdad le detonan eh, aspectos de, de, digamos, de sus emociones muy fuertes, muy intensos. Yo he atendido pacientes que llegan deprimidas por el diagnóstico que les dan. Eh, una paciente cuyo, cuyo anhelo en el día era hacer su jardín, le dijeron que la columna se la tenían que operar, que nunca más se le ocurriera volver a tocar el jardín, que era un irresponsable, la trataron mal, la insultaron, bueno, llegó deprimido porque no podía hacer su jardín, entre otros temas claramente. Eh, empezamos a trabajar, en dos sesiones, tres sesiones, el dolor de la espalda estaba eliminado, eh, la señora volvió a practicar, bueno a, a hacer su práctica física en el jardín estaba encantada, feliz de la vida bueno, por ahí hablamos un poco la hice notar, que eh, había ciertos aspectos de su parte, digamos, psiqui, así como si no hay que, hay que trabajar, eh, hice la referencia del caso y creo, creo que ya, al final, no, no se trabajó con sama pero, de hecho no se trabajó pero pero ahí está, y cada vez que, que llega por algo, yo le recuerdo y demás y ahorita que mencionó esto, bueno, has mencionado dos palabras que, que a mí me gusta, me gusta mucho mencionar, que es eh, holístico e integral. Ahorita son conceptos que, que han sido, en mi opinión, muy mal empleados, porque ahora, con tal de que suene bonito, clínica integral de eh, clínica holística de... Entonces, son conceptos que, que han perdido su significado realmente. Integral, holístico, implica un abordaje completo de lo que es el ser humano, ¿ok? Ahorita, en este momento, eh, yo trabajo de forma multidisciplinaria, entonces eh, trabajo desde mis especialidades, eh, desde la parte del expertise biomecánico, biomecánico celular, desde el expertise un poco ya más bioquímico también, y trabajo, bueno, por aparte, con eh, una gran especialista en la, en la parte psicomocional, pero el ideal, eh, y esto es como un... Lo tiro ahí al aire nada más. Nada. El ideal debería ser, y esto es un modelo que debería copiarse a lo largo del mundo, un orden interdisciplinario, en el que como equipo se trabajen todos los diferentes aspectos de la salud humana. Eso es realmente integral, eso es realmente holístico. Eh, ahora, bueno, este, supongo que tendremos que usar el, aborda, el, el término interdisciplinario para, para, para ir dando un poquito más de, de enfoque en el sentido. Y eso nos permite entonces tomar un paciente que está en un segundo nivel de atención de salud, que es el que hablamos que ya como una enfermedad establecida, ya como un dolor eh, establecido como tal, darle no solo contención, detenerlo, a que siga avanzando, sino que revertirlo y pasar ese paciente a la base de la pirámide, que es el primer nivel de atención, que es prevención y promoción de salud. Tu caso, por ejemplo, el nodulito, ok. Eh, y nada más es un ejemplo de lo que sucede a nivel corporal que por alguna razón, no se está manejando a nivel generalizado. Está bien. Nódulo en la tiroides, fabuloso, ok. Tiroides, una glándula, un tejido eh, de hecho muy, como muy granuloso, hecho, hecho de, 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 de su composición. Eh, está así como de, de, de pelotitas.
0: De, su, su
1: tejido como tal son pelotitas, ok. Pueden haber inflamaciones de estas pelotitas, que son los famosos nódulos que se pueden inflamar. Okay. Hay que quitar la tiroides, dicen. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay una alteración de las hormonas tiroideas. Fabuloso. Genial. Es más, voy a, a también usar el ejemplo del de famoso ovario poliquístico. Uh -huh. Que este es un diagnóstico que se está lanzando a granel, a diestra y siniestra. Montones de síntomas. Eh, síntomas ginecológicos de este tipo son también parte de mi día. A día. Yo trabajo montones sobre la, la salud, digamos, de útero, de ovario, etc. Entonces, hablando de salud hormonal de este tipo, fenomenal. Llegan, hacen análisis hormonales, le dicen una hormona, esta la tenés disparada, esta está muy baja, hay que dar pastillas, hay que operar, hay que extraer no sé qué, hay que quitar. Pausa. Paremos un momento, respiremos como profesionales y empecemos a maquinar. Pensemos. Ok, el sistema endocrino es uno, uno único. Todas las hormonas del cuerpo humano tienen interacciones entre sí. La alteración de una hormona va a generar una interacción con otra hormona que la va a alterar también. Con el tiempo, esta hormona alterada por la alteración de esta, va a generar una alteración en esta otra hormona por acá. Con el tiempo, esta otra hormona por acá. Con el tiempo... Mm. Entonces, tenemos otro montón de hormonas influyendo en la función hormonal de ciertos sistemas. Entonces, cuando hablemos de alteraciones de testosterona, por ejemplo, testosterona un poco más alta, que da mucho brote en la piel, que da producción de vello donde no debería salir, que da cambios de humor, que da el famoso síndrome premenstrual. Este, no es tema de esta, de esta charla particular, pero lo hablaremos más adelante. En fin, síntomas inadecuados que no deberían de estar, que se salen del de funcionamiento equilibrado y regulado, se salen de la homeostasis. Hay que poner pastillas... Eh, están corrigiendo un desequilibrio con otro desequilibrio, metiendo hormonas sintéticas. Entonces, eh, en lugar de buscar el por qué esas hormonas se alteraron desde un inicio, entonces tenemos, por ejemplo, solo como un ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona muy, muy capaz de activar sistemas, de estimular sistemas. Y hoy en día tenemos una condicioncilla por ahí, para mí, de las más frecuentes que existen, que es la resistencia a la insulina, que... Bueno, eh, cuando entremos más en detalles este, bioquímicos, hablaremos un poco de la resistencia a la insulina, que claro, es una más genera que la, que la insulina se produzca en mayor medida. Una producción mayor de insulina, que de hecho, en etapas iniciales, no tiene mayores síntomas importantes, tiene señales subclínicas, vuelvo e insisto, algún brote por la piel, por ahí, algún rash, cositas que no amenazan mi vida, cositas que, 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 que van poco a poco fastidiándome la vida, jodiéndome, incomodándome, que me quita un poco la calidad, pero no es nada grave. Hacen examen de sangre, todo sale bien, exámenes de aquí todo bien, ultrasonidos todo bien, sale todo bien, pero yo yo siento algo, yo tengo algo. No, usted no tiene nada, usted no tiene nada médico. Hago uh -huh. ese por entonces. Una insulina alta genera de hecho caos a nivel de testosterona, por ejemplo. Y una testosterona alta va a generar caos sobre el estradiol, que bueno, que es el precursor del, del estrógeno, y también el estrógeno entonces va a, a trabajar sobre la este, LH, sobre la progesterona empezamos con una secuencia de alteraciones por ahí. Otro ejemplo de otra hormona que se nos dispara, se nos altera, y nos hace locuras en el resto de las hormonas. Cortisol. Y aquí Samari nos puede ayudar más adelante con ese tema porque el cortisol es una de las famosas hormonas de estrés que producimos. Cortisol, adrenalina y noradrenalina, las tres salen de una misma glándula, la suprarrenal y pasan activas cuando nuestros estados de alerta están aquí y no bajan a nivel evolutivo, son, son sistemas bioquímicos que hemos diseñado para defendernos, para protegernos, para huir, atacar, defendernos, o hacernos muertos, de alguna u otra Cuando forma.
0: Cuando tenemos el león enfrente que nos va a comer. Cuando,
1: en, la, o sea, en tiempos antiguos, había una amenaza muy clara, que era un tigre de dos metros y medio, con colmillos de 40 centímetros, a punto de comernos. Perfecto, ok. Cuando eso sucedía, se activaban esos sistemas, ya sea para salvarme yo o salvar a mi tribu y que se vayan y todos huyen, yo me quedo peleando o yo puedo correr, en fin esos sistemas están diseñados para dispararse generar una respuesta y bajar en esa etapa de y aquí, de hecho esta explicación me encanta darlo, en esta etapa de estrés, de alta demanda, digamos de, de estados de alerta, de estados de defensa hay funciones que mi sistema nervioso central apaga, porque en ese momento no necesita apaga mis funciones alimentarias, entonces mi absorción de nutrientes no anda bien, porque en ese momento yo no ocupo recibir nutrientes, yo ocupo mandar toda la sangre posible a mis músculos, a mis ojos, a los sistemas de coordinación neuromuscular para reaccionar, todo lo demás mmm, queda rezagado en un segundo plano, funciones de, orin de oh, este, micción, orinar, defecación, eh, funciones menstruales, o sea, de hecho, se ha visto que en periodos de estrés intensos la menstruación se corta, porque en ese momento... No es cuerpo, una prioridad el cuerpo, para el cuerpo. El cuerpo es, no le interesa estar invirtiendo energía en un proceso biológico que requiere muchísima energía de paso. Eh, ovulación no ocurre. Eh, procesos reproductivos en general no ocurren. Procesos curativos no ocurren. Si yo soy en ese modo de pelea, y me cortan, y me hacen, crean una tajada de lado a lado del brazo, esa tajada sangrará. Y, pero qué, yo sobrevivo.
0: Qué en eso, porque de hecho acabo de pensar en ese ejemplo que uno escucha mucho, y pronto lo asocié con eso, me parece que tiene sentido, de que las mujeres que tal vez tienen afán de ser mamás, y no logran quedar embarazadas, y pasan unos estreses terribles, con métodos y mecanismos, y es fallido, y es fallido, y es fallido, y cuando deciden no, la verdad es que ya no más y se relajan sorpresa, quedan claro, embarazadas claro. Ya, entonces hace mucho sentido con lo que estás diciendo no digo que en todos los casos, pero pudiese ser que en una gran cantidad de casos el donde te relajaste el cuerpo se da el permiso ahora sí de ir a hacer las funciones que tenía que hacer al respecto
1: es que ese es un ejemplo de lo que sucede en temas de fertilidad por cierto como abordaje de fertilidad hay mucho que hacer desde una perspectiva no invasiva Eje. Podés, po podemos, de hecho, poner un pin a esa.
0: Sí, voy, a esa yo idea. voy a ir anotando y, y, porque aquí los
1: informan. temas no son. porque hay mucho es que hablar al respecto también. Que, también he tenido pacientes es que agarran cada proceso de fertilidad que termina siendo tan brutal para sus cuerpos, eh, siendo innecesario. Realmente no, no, no hace falta, no hace falta hacer eso. Entonces, poner un pin porque, porque podemos hacer todo un, todo un live al respecto de, de, de fertilidad, por ejemplo, de qué está involucrado, qué está influyendo. Y bueno, ¿qué, qué medio puede ser al respecto o qué abordaje podemos en equipo hacer al respecto? Entonces, continuando con el, con el ejemplo, bueno, con, el, con la explicación, la curación propia del cuerpo humano no está activa cuando estamos en esos estados de alerta. Cuando estamos defendiéndonos, mi idea...
0: de lo que dices bueno, a Maris, sí, ojo qué correcto, importante eso. Bueno,
1: eh, también, esto lo hablaremos tal vez en la, en, la, en la segunda o si hay una tercera en la tercera, el tema de control de peso es todo un tema. Eh, Sí, 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 sí. Eh, eso, eso tenemos que hablarlo de seguro, de seguro.
0: Que, que, de, hecho,
1: también,
0: que de hecho yo uh -huh. insisto mucho, y uh -huh. quienes me siguen hace tiempo en Buena Vida y se pasaron aquí, yo insisto mucho en cómo detesto que todos los medios siempre están hablando de la alimentación en relación con la apariencia física, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de las mujeres, que bueno, es todo otro tema, pero entonces dejamos de ver la alimentación. Con, como lo que es y es el objetivo principal de salud y de bienestar. Y que en el momento en que yo entiendo eso y asumo eso de esa manera, van a haber cambios físicos de apariencia colaterales inevitables. O sea, eso va a venir inevitablemente si tenemos una buena alimentación. Pero como todo está puesto en la apariencia, el estrés al que nos sometemos, las mujeres principalmente, y no digo que los hombres no, pero mayoritariamente las mujeres, me imagino que juega totalmente en contra y más bien es como un efecto al revés. Más me engordo, más me presiono, más me engordo.
1: Correcto. De hecho, eso que estás diciendo es lo mismo que hemos venido hablando desde el inicio. Un cuerpo en equilibrio, en homeostasis, hace lo que tiene que hacer. El control de peso es imposible si mi enfoque es controlar el peso. Sí. Si mi enfoque es la imagen corporal, meramente así si ese es mi único objetivo o mi objetivo primario, no lo voy a lograr. Eh, ¿Puede ser parte de mis objetivos? Está bien, qué lindo verse bien, qué lindo yo verme en el espejo y yo decirme, oh por Dios, estoy... Eh, es parte de lo que es también el proceso digamos, propio y demás, pero que yo busque controlar el peso porque no me gusto, va en contra... Literal, de lo que hay que hacer a nivel bioquímico, neurofisiológico, neuroendocrino, eh, es, 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 es complejo. Aquí también tiene que ver lo que hablamos ahora un poco la resistencia a la insulina. Un cuerpo resistente a la insulina no va a responder a lo que tiene que... Entonces yo puedo empezar con un programa de alimentación interesante, que si no abordo también la parte biomecánica, la parte emocional de la resistencia a la insulina no va a responder, entonces yo le pido que vaya para allá y mi cuerpo va para allá, porque está desequilibrado todavía, entonces de nuevo, y por eso insisto en este mito número uno, que todo lo crónico es de por vida y es incurable que hay que romperlo, porque cuando empezamos a abordar todos los aspectos de la salud humana, empiezan a ocurrir cambios, porque cuando nos enfocamos meramente en la estrategia de recuperar el equilibrio del cuerpo, como bono, como bonificación, empiezan a llegar las demás cosas Empiezo a dormir mejor, empiezo a, mira, cómo, y paso con energía por 8 o 10 horas, eh, mira, estoy cambiando mi composición corporal, mira, entreno y ya ahora sí siento energía, siento que estoy. Entonces ya empezamos a tener cambios a lo que debería suceder en el cuerpo para no perder el hilo de la explicación del tema, de los temas de alerta. Y,
0: y ojo que yo estoy ah. contenido al 100% porque yo, verdad, si fuera por preguntas que le quiero tirar a Ernesto, pero yo estoy siendo respetuosa para que entreguemos el contenido. Yo lo, nada más para la tranquilidad de, de, la, de la comunidad que nos acompaña, yo voy a dejar el like guardado, por ahí Gretel me dijo, y sí, es, espero que Instagram todo bien, me deje guardarlo. Y también para tranquilidad de todas y todos, yo estoy tomando nota de todos los temas que vamos a poder seguir abordando con Ernesto. Entonces, paciencia que vamos a poder ir hablando de todo.
1: Bueno, Sama, sama es que en un proceso alimentario, para bajar de peso, se dispara el cortisol y por eso el, el adelgazar no se da. Y es que es exactamente eso. Y es lo que pasa con el ejemplo de la fertilidad. Hablando de cortisol, bueno... Entonces, volvíamos al tema de la amenaza, etcétera. Los procesos recuperativos se apagan, no se dan. O sea, yo sangraré durante las dos horas de combate, pero combato, huyo, eh, logro salvar mi vida o la de mi tribu. Entonces, este sistema, cuando se apaga, puff, cuando baja, este sistema de alerta, da pie a otro sistema, ya pongámosle nombres, el sistema de alerta es el simpático, sistema nervioso, sistema nervioso simpático, le da pie a que el parasimpático empiece a actuar... Y este sí que se encarga de recuperar. Yo, para recuperar mi cuerpo, no solo de un colmillo que me atravesó, digamos, de lado a lado el pecho, sino que también para recuperarme del estrés del día, para recuperarme del entrenamiento que hice hoy, para recuperarme de la actividad oxidativa del día, yo necesito estar en cierto estado mínimo de descanso, de relajación, en la que este sistema nervioso parasimpático entre y empieza a hacer lo que le toca hacer. O sea, si yo estoy todo el día en estos estados de alerta, altos, 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 y no bajo, ojo, esto ya es a nivel inconsciente, y no bajo, no bajo, no bajo, no bajo, no estoy permitiendo estados recuperativos adecuados, no estoy permitiendo estados digestivos adecuados, no estoy permitiendo estados hormonales adecuados, empezamos con un montón de temas interesantes por lo mismo que mencionaban ahora, bueno, que mencionamos ahora, cortisol, el cortisol se ha descubierto que es una hormona que si la seguimos produciendo de forma continua es tremendo el efecto que tiene sobre el cuerpo. Y es un efecto muy inflamatorio. Empezamos a tener estados inflamatorios de bajo grado que nacen desde una resistencia a la insulina y ahí sí es cierto que dirían los españoles, la ligamos. Ahí sí es cierto que inician y detonan lo que a mediano o largo plazo conocemos como enfermedades crónicas. Un cuerpo inflamado es un cuerpo que no responde a lo que debería. Un cuerpo inflamado es un cuerpo que no entra en equilibrio, no encuentra homeostasis.
0: Cuando decimos inflamado, Ernesto, cuando uno dice que el cuerpo tiene una inflamación generalizada, ¿qué es lo que se inflama? ¿Qué significa realmente un cuerpo inflamado?
1: Yo la forma como lo he logrado explicar es el metabolismo. Todos se inflaman de pies a cabeza. Son inflamaciones de bajo grado. Son inflamaciones imperceptibles, chiquititas, eh, empiezan a haber cambios circulatorios, empieza a haber retención de líquido de nueve eh, el sistema inmune se hiperactiva, ¿ok? ¿Qué sucede? Estoy en alerta. Entonces, yo le mando la señal a todo mi cuerpo que estamos en alerta. ¿Quién es el primero en responder? Sistema inmunológico. Porque a su función le toca eh, parte de la resistencia a la insulina, da como consecuencia una hiperactividad al sistema inmune. La función primaria del sistema inmune es inflamar, yo me corto y en la claro, zona donde me inflama. corto, inflamación inmediata porque la inflamación genera un sistema de contención donde nada entra, nada sale eh, llegan todo el montón de diferentes linfocitos, a revisar el área, a destruir lo que hay que destruir a reparar lo que hay que reparar y empieza el proceso curativo si no hay una zona específica donde trabajar, muy sencillo el sistema inmune dice, ok, todos están alertas a encontrar la amenaza el problema es que la amenaza ya no es el tigre gigante de dos metros y medio. Ya no es la tormenta eléctrica que me puede matar si estoy, si estoy cerca de mi cueva. Ya no da falta de agua, ya no da falta de alimento. Esa amenaza se ha vuelto silente. Se ha vuelto el día a día del trabajo. Se ha vuelto mis relaciones interpersonales familiares, mi relación de pareja. Se ha vuelto mis vacíos emocionales. Se han vuelto esas heridas de corazón que cargo desde temprana infancia. Se ha vuelto el alimento que consigo en el supermercado facilito, eh, hay que, hay que profundizar en eso, pero bueno, se ha vuelto eh, el sedentarismo, se ha vuelto, pucha, eh, esas, a veces, esas métricas inhumanas que me exigen el trabajo, se ha vuelto ese miedo de no saber si mañana voy a tener trabajo o no. Eh, todo eso se vuelve el tigre de dos metros sí. y medio, escondido detrás de un arbusto a tres metros atrás mío.
0: 24-7, 24-7. Que,
1: que yo lo siento, yo lo siento, pero no lo veo. Vuelvo a ver, se esconde, no está. Intento identificar, intento ubicar, intento entender qué me está pasando, dónde está, y no lo encuentro. Porque está en mi inconsciente. De aquí la importancia, pero primaria, de trabajarse esa parte. Por aquí vi una pregunta. Sí,
0: aquí
1: nos preguntaban me algo. A Edu, Eduardo. Ajá. ¿qué aconseja para iniciar en este proceso interno de cambio consciente? Pues, lo primero es un abordaje con un profesional en el área. Insisto, por ahí anda Samaris y, y yo creo que es el paso número uno. Bueno, el paso número uno es creer, es entender que algo pasa y tener el, el deseo consciente de yo incurrir en un esfuerzo energético, eh, de tiempo, de dinero, etcétera, para yo buscar mi recuperación, para buscar yo mi hay que Hay que ajustar estos temas que internamente me amenazan, porque al final la amenaza no está fuera, la amenaza es interna. Soy yo mismo el que la creo, el que la provoco de forma incondriente, claro.
0: Sí, ahí es importante, inclusive, Sami para quienes no saben quién es, de hecho, vayan a escuchar el Buena Vida Podcast porque los dos últimos episodios fueron grabados con Sami. Bueno, Sami me deja ella decirle, pero en realidad es Samaris. Este, aquí lo que quería es también hacer hincapié en que formas de trabajar la parte emocional hay muchas, ¿verdad? Eh, hay muchos tipos de terapia, hay muchos tipos de acompañamiento, hay muchos tipos de apoyo. Y de hecho parte del interés es que aquí podamos estar compartiendo sobre esa información, porque a veces uno conecta más con un tipo de terapia o de acompañamiento que con otro. Entonces yo sí les prometo que vamos, bueno, les hablé de hecho recientemente esta semana de flores de WAC, eh, voy a traer a Sami también a que hablemos aquí, Antonieta va a hablarnos de florales y todo el acompañamiento que se hace a nivel emocional, pero la idea es que podamos como ir abriendo esa gama de oportunidades que tenemos, que tal vez no las conocemos todos, pero que existen y que ustedes tengan como mecanismos más a la mano o herramientas, el simple hecho de saber que existen. Y que entonces puedo empezar a abordar, ¿verdad?, por una o por otra forma. Y como digo yo siempre, iniciar un proceso que no acaba nunca.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ya hablamos de mito número uno. Las enfermedades crónicas son incurables y para toda la vida. Ok, no, falso. De nuevo, si encontramos el por qué y tratamos el por qué, todos los síntomas que a partir de ahí se desencadenan empiezan por simple homeostasis a quitarse del camino a recuperarse y demás y si de camino queda algún otro síntoma perfecto, abordaremos ese síntoma específico pero bueno, ya después de que quitamos 10 síntomas entonces claro. quedará uno claro.
0: en eso ¿cuáles son eh, reconocidas como enfermedades crónicas? me queda claro que la diabetes es una de esas pero ¿cuáles otras entran en esa uh -huh. categoría?
1: así como a grosso modo eh, uh -huh. enfermedades reumáticas o autoinmunes esas son toda una gama amplísima que parece ser que cada vez eh, amplían más esa gama de diagnósticos. Bueno, eh, cuando, cuando llega un, algún paciente o alguna paciente mía con alguna enfermedad reumática y ya hemos empezado a abordar y ya como que vamos desarrollando un poquito de confianza, yo me vuelvo un poquito brutal respecto a los términos, a los conceptos. Entonces yo le digo, es que Tal término, vamos a empezar a quitarnos de la cabeza, este tal término no existe, tal término no. no. Entonces, que de primera entrada suena, suena muy, muy, muy burdo y demás, y, y si yo le digo a una persona, es que la fibromialgia no existe. usualmente me penan los ojos, me hacen cara de, de, de que se van a vomitar y me dicen, ¿usted qué está diciendo, qué está pensando? Ok, a ver, eh, la fibromialgia como diagnóstico, en mi opinión, no debería ser un diagnóstico, son síntomas. Entonces, que a mí me duela acá, que a mí me duela acá, que a mí me duela acá, que a mí me duelan. La... Cualquiera de los 27 mil puntos que me vayan a tocar es porque todo está inflamado. Entonces, nada, es un estado inflamatorio que de bajo grado pasó a ser ya de medio grado y hay que descubrir por qué. Desde cuándo estoy inflamada, por qué empecé a inflamarme de esa forma en todo mi cuerpo y abordar eso. Entonces, eh, enfermedades reumáticas en general, de nuevo, menciono el firmillaje, que es tal vez el, el, el diagnóstico, el nombre más reciente que se, que se incorporó. Eh, se está utilizando para un montón de diagnósticos diferentes, eh, bueno, de, de, de sintomatologías diferentes. Para
0: mí es la caja negra donde los médicos echan lo que no saben realmente qué es.
1: Bueno, hay una más profunda que todavía, que es la, la, la psiquiatría. Cuando uh -huh. este, ya sales en todos los exámenes, no tiene nada la persona, no tiene nada, pero la persona todavía está con dolor, todavía siente algo. No, 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 los suyos mental dicen, vaya. Eh, medíquese eh, y esas medicaciones lo que hacen es que suprimen la personalidad, eh, son psicotrópicos que ya trabajan sobre la neuroquímica directamente. Eh, eh, entonces, solo porque nadie se preguntó. ¿Por qué? ¿De dónde viene? A nivel fisiológico. Esto, desencadena, esto que desencadena. ¡Ay! ¡Ah, el problema nació aquí, claro. Entonces, tengo un dolor en mi rodilla y mi problema ni es del colon a, a nivel biomecánico o bioquímico un colon permeable que ya hablaremos de, de, de todo eso poco a poco pero bueno entonces enfermedades reumáticas o autoinmunes, una gran categoría de enfermedades crónicas okay. y ver, obesidad eh, y aquí bueno metiéndome un poco en, en campo, en campo eh, también más, más de, de la parte emocional eh, depresión ansiedad son diagnósticos que hay que manejar con pinzas porque, bueno, hay que identificar primero si es una ansiedad clínica, si es una depresión clínica como tal. Hay que identificar primero por qué, si hay un tema neuroquímico a nivel de verdad de, de, de sinapsis, que este es un tema muy interesante que hablaremos cuando hablemos de microbiota, porque resulta que la gran mayoría de neurotransmisores fundamentales para la sinapsis eh, o a nivel neuroquímico no se, se
0: producen en la panza.
1: Como serotonina, dopamina, eh, hormonas que me hacen sentir muy bien, que me hacen sentir feliz, se producen en la microbiota intestinal. No las produce en mi cuerpo, las producen los bichillos que tenemos por ahí. Entonces, como un anuncio nada más a futuro eh, de lo que vamos a hablar después. Entonces, bueno, este tipo de, de, de enfermedades mentales muy de este, en boga ahorita que se están disparando a granel por todo lado, por, bueno, diferentes razones que también estamos mencionando. Eh, todo eso entra en enfermedades crónicas, no sé si mencioné ya obesidad.
0: Obesidad, sí.
1: Obesidad, uh -huh. sobrepeso. Ajá, entra también dentro del de, de tema crónico. Alergias. ajá uh -huh. Cualquier tipo de alergia. Alergias respiratorias, alergias cutáneas, alergias alimentarias. Entran también dentro de enfermedades crónicas. Uh -huh. eh, inclusive cosas que no se conocían como alergias, como el asma, por ejemplo. El uh -huh. asma es un tipo de alergia. Súper interesante. Ya, ya, ya mencionaremos eso con el tema microbiota también. Eh, creo que creo que no se me escapa, ah, bueno, eh, eh, ¿cáncer? ¿Por cáncer. Cáncer, por supuesto. Ah, ya, ya enfermedades degenerativas más importantes eh, como...
0: Hipertensión, hipertensión, dice Raquel, correcto.
1: ajá. Claro, eh, y ya enfermedades degenerativas más importantes como Alzheimer, eh, o bueno, otras autoinmunes, más del sistema nervioso central, este, nombres menos conocidos son Chacomaritud, miastenia Gravis, este, las este, esclerosis lateral amiotróficas, todo eso entra dentro de eh, lo, lo autoinmune. Autoinmune, significa que mi sistema inmune empieza a atacarme a mí mismo. Es muy interesante, es muy interesante todo lo que hay por ahí. Eh, vamos a ver si, si, si logro pensar en alguna otra... ¿Cuáles son enfermedades autoinmunes?
0: Ah, bueno, perdón,
1: voy, voy. Las enfermedades digestivas también. Las famosas colitis crónicas. Síndrome de colon irritable, la gastritis, el reflujo, todo eso también, este, muy frecuente, muy muy frecuente. Vean, muy, deje, muy frecuente. nada
0: más déjenme, déjenme, déjenme permiso de hacer una pausa nada más, este, porque yo, yo puedo dar fe de que todo lo que Ernesto dice, bueno no de todo, pero de que una gran parte de lo que dice es cierto, yo tenía 15 días de estar muy mal. Cuando digo muy mal, es muy mal de que me duele todo, o sea, me da dolor de piernas, me da dolor de espalda, me siento mal de ánimo, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de todo. Literal ese que me toco aquí, me toco aquí y me duele. Este, como yo tengo una caja de herramientas, gracias a la vida que he ido construyendo, yo sé, ahora yo entiendo a mis 42 años que eso no es fibromialgia. Hace 10 años me costó muy caro porque tuve el mismo cuadro y fui diagnosticada con fibromialgia y el doctor me dijo, eso no se cura. ¿verdad? Y eso terminó en una historia que les puedo contar en un live aparte. Eh, muy, muy difícil, un, un proceso de un año y medio muy duro para mí, medicada y con otro montón de temas que me desencadenó un diagnóstico equivocado. Justamente por eso hablo con tanta propiedad de, de eso. Entonces yo empiezo con estos síntomas y yo digo, yo, yo sé, es muy sencillo lo que tengo aquí es un tema del colon inclusive yo lo puedo identificar si, si me dijeran de dónde viene esto yo sé que viene del estómago Ernesto, necesito cita ¿verdad? Entonces me voy donde Ernesto y tales qué palpaste de hecho Ernesto, porque Ernesto trabaja con sus manos, creo que es algo importante en la terapia que él hace es, es con las manos bueno y y creo que también tiene otro nivel de sanación a otro nivel, pero digamos que lo que hace es a nivel de manos, él me empieza a palpar el colon, ¿y cómo estaba?
1: Una piedra, digamos, inflamado, estaba rígido, retraído. Eh, sí, a nivel mecánico había una complicación de colon. Eh, para mí, el mejor diagnóstico que puede existir de colon ahorita, que explica todos los síntomas que en general se tienen, es un colon permeable colon permeable significa que la estructura el tubo de colon literal en sus células en los enterocitos se separan uh -huh. y entonces empieza a filtrar contenido que no debería estar filtrando de hecho en inglés bueno, se llama leaky gut que es un, una tripa que, que gotea esa es la traducción literal entonces un colon permeable genera N cantidad de procesos inflamatorios, de alteraciones y demás. Por ahí mencionaban también tiroides. Sí, todos los cuadros hormonales entran dentro de tra estos de trastornos crónicos también. Como les mencionaba ahora, que o poliquístico que bueno, todo este tipo de, de temas. Es que, eh, bueno, pero si no escuchaste tiroides, bueno, nada, la tiroides reacciona con también otras hormonas si este, alteradas. Cortisol, por ejemplo, que ya establecimos que la gran mayoría de la población anda con el cortisol por las nubes, por diferentes razones, eh, todo eso también puede estar influyendo en un tema de tiroides. Eh, por ahí mencionaban una dermatitis crónica. Bueno, claro, todos los tipos de alergias alimentarias, respiratorias, eh, eh, de piel, cutáneas, también entran dentro de esa categoría de, de enfermedad crónica, incurable, para toda la vida. Cuídese, porque ahorita se la controlamos, pero en cualquier momento puede pasar cualquier otra cosa que se le va a disparar. Entonces se tiene que evitar esto. Tiene... Eso. Yo he tenido pacientes que les dicen que dejen de comer tomate, que, les de, que dejen de comer lechuga, que dejen de comer o sea, por Dios, o sea, vegetales eh, básicos de la alimentación y que no pueden comer porque ya se volvieron alérgicos en, vez de, en lugar de preguntarse ¿por qué? ¿qué sucedió en su vida? una pregunta clásica ¿qué estaba pasando cuando se desarrolló tal alergia en su vida? Ya, solo esa pregunta, comerías a o sea el chispero, ¿ok? Eh, porque empiezan las personas a responder y ya, y, y es muy curioso, curioso, eh, casual, que los síntomas de tres, cuatro, cinco cosas diferentes arrancan desde ciertos eventos. Uh -huh. Entonces, claro, todo está interrelacionado, todo está conectado. Eh, ¿Todo sí. se podría tratar para no tomar psicotrópicos? Bueno, eso es departamento de Samaris. Sí,
0: eh, ahí tenemos eh. al especialista que nos puede responder a eso. Yo iba a decir, nada más para terminar la historia, que es historia de éxito que entonces salgo de onda Ernesto y, al bueno, tenía como más de una semana con estreñimiento, por supuesto, como estaba el colon. Al día siguiente voy al baño de manera normal y maravillosa y en cuestión de dos días estaba haciendo estaba yo otra vez. Eso a mí me pasó hace 10 años y terminé en la historia que les conté. Entonces, algo tan sencillo digo es sencillo porque en realidad tengo la bendición de conocer a Ernesto y de saber que voy él me trata y de verdad a los dos días yo vuelvo a ser yo porque es que en realidad deja, uno deja de ser uno cuando uno tiene un padecimiento de estos eh, y sobre todo si vas donde un médico tradicional y te diagnostica con algo que no es y era tan sencillo como que Ernesto lograra entender dónde estaba el punto ojo y aquí voy a hacer una aclaración importante no es lo único que hice tengo la bendición de tener una hermana que trabaja con terapia floral y entonces me hace mi fórmula de florales. Y además de eso, entonces voy a yoga. Y además de eso, porque yo sé que lo que necesito es volver la mirada hacia adentro y entender cuáles son las cosas que me están generando esa colitis, que no fue necesariamente que comí algo específicamente. Es mis temas que además tengo que trabajar de otra forma. Y ahí es donde se vuelve importante sí, claro. entender lo que Ernesto decía, que no es que Ernesto hace el milagro es que Ernesto hace el 1% del trabajo y uno tiene que ir a hacer el otro porcentaje del
1: trabajo parte de lo que le digo a mis pacientes para irlos empoderando es que yo no curo a nadie no puedo de hecho, eh, quien dice que cura yo digo que no está atrás del palo está atrás de un bosque entero
0: hasta aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio